0: Здравствуйте, меня зовут Андрей Гречко, с вами коротовый подкаст, я основатель и руководитель курсов подготовки к ЕГЭ «Люди». Мы готовим школьников на высокие баллы уже пятый год, помогая поступить в лучший университет со И сегодня мы пригласили в гости представителя одной из лучших профессий, ну, насколько вообще уместно говорить слово «префессия» в 2 к двадцатом году, исследователь социальной реальности Катерина Кожевина. Катерина, расскажи, пожалуйста, кто ты такая? Привет!
1: Да, меня зовут Катя. Андрей так пафосно немножко начал про одну из лучших профессий. Знаю, на самом это... деле лучшей. Да, на самом деле просто, да, социология царица наук. Ну, по образованию я социолог. Сейчас я э, руковожу проектом «Заповедник». Это проект, который рассказывает истории о памяти, о культуре, о повседневной жизни в регионах страны. То есть мы выпускаем сайт, мы организуем экспедиции, проводим выставки, иногда снимаем кино. Вот сейчас готовим книжку. Эта деятельность находится на стыке социальных наук и медиа. То есть наша главная идея в том, чтобы знания о мире, социальные знания о мире, они обретали яркую форму и находили своего зрителя или слушателя, которому это будет интересно и полезно.
0: Спасибо. Мы знакомы с Катериной уже более 8 лет. Ой, не напоминаю Андрею. И Катерина была моим первым в жизни руководителем. Я работал под ее руководством в фонде общественного мнения. Я пишу
1: это в своем резюме. Я была первым руководителем Андрея Гречка.
0: Не знаю, это плюс или минус от тебя
1: зависит, Андрей. Все как сложится дальше.
0: Екатерина а, была человеком, который был для меня проводником в мире социологии тогда. И сегодня я хотел бы задать тебе вопросы про деятельность твоего проекта послушать разные увлекательные истории, которые наверняка связаны с выходом в поле в необычные, странные для московского человека места, куда ты попадаешь, и спросить тебя о социологическом образовании, потому что у нас на курсах Самый популярный предмет обществознания. Я сам преподаватель обществознания. И многие из -за ребят, которые у нас учатся, или учатся меня, они хотят поступить на социологию. Или рассматривают ее как одну из альтернатив наверное, с другими какими-то дисциплинами. Хочется спросить, кому стоит поступать на социологию, кому не стоит, чему вообще там учат. И, и если... Человек решает, что ему все-таки стоит, что ему сейчас заранее стоит изучить на будущее.
1: Я считаю, что нет такой профессии социолог есть образование социологическое, mm -hmm. вот. а профессии могут быть совершенно разные: mm -hmm. менеджер, аналитик, а, там, я не знаю, там, кодировщик данных кто угодно. Да? То есть, на мой взгляд, все-таки говорить о профессии социолог в нашей стране не очень приходится. И я тоже не чувствую себя социологом уже давно, хотя я 7 лет училась на социолога сначала, просто на ну, специальности социология преподавать, социология потом. Магистратуру я заканчивала по специальности со страшным названием социология публичной сферы и социальных коммуникаций.
0: А что это означает? Вот. Ну, ты... Это была, это... В да, 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 это была магистратура в высшей школы экономики. Это была
1: магистратура высшей школы экономики. Ну, есть такой социолог Майкл Буровой, который разделяет социологию вообще все социальные науки на несколько кучек. Так вот, есть, например, академическая социология, которая занимается производством знаний, в общем, ориентирована сама на себя довольно часто, да, есть социология, например, полстерская, которая работает по заказу, у нее есть какой-то практический со, со смысл, союзами. да. А есть, э, ну, да, полстерство, да, но так или иначе связано с опросами. А есть, например, социология публичная. В чем чё, ее особенность или там социология публичной сферы, как у нас это? называлась. что Такая социология должна быть максимально открытой миру и обществу. И вот мы изучаем какую-то проблему социальную, а потом о ней рассказываем людям. И предполагается, что люди должны быть очень счастливы, что мы им рассказали о том, как мы их тут поисследовали, поковыряли их вилочкой. Вот, и должны как-то эти знания использовать в своей жизни, то есть почувствовать, что в общем, они как-то дальше смогут лучше с этими знаниями жить. А, вот такой есть миф о а публичной как, социологии.
0: А какие, например, это могут быть проблемы категории людей? Ну, то да, есть, кого можно позвать в надежде, что они Все что угодно. Вот спасибо. вы
1: приходите на завод, например, uh -huh. да, и изучаете э, жизнь местных рабочих, да, почему они там, например, стали хуже работать, или почему они меньше доверяют начальству, uh -huh. и почему жизнь у них такая грустно и не Да, а потом вы к ним выходите на трибуну и рассказываете, что у вас все плохо, потому что, и дальше там по списку, не знаю, почему у них там может быть все плохо, там солидарности у вас uh -huh. нет, например. Вы да, не там, чувствуете себя. Да, социального акрея да, у вас там идентичность флюидная, вот, и вас рабочий за то, что вы... Ну, я, конечно, очень утрирую, но, тем не менее, по идее, для них это некое зеркало такое. Они как-то могут дальше с этим с этим жить. вот.
0: Я просто буквально вчера читал на Медузе чудесную статью-интервью с белорусской писательницей, которая, да. лауреат Нобелевской да. премии, Алексеевич, и она рассказывала о том, что она как писатель исследовала проблемы чернобыльцев, людей, пострадавших от катастрофы, матерей, людей, погибших в Афганской войне. И она рассчитывала они будут говорить ей спасибо после этого, что она рассказала их историю и как-то подняла их проблемы, а оказалось, что большая часть, ну, значительная часть этих людей говорили ей наоборот, ну, такие не очень приятные слова, критиковали ее, писали, зачем вы про это все сказали, мы сказали вам лично, а публично об этом нельзя говорить. Работает ли подобная схема, что люди не совсем рады, когда в них ковыряются вилочкой с той самой публичной социологии?
1: Да, но... Тем не менее, конечно же, эта история существует, потому что у ну, человека некое искаженное представление о себе. Ну, то есть, и когда а, ты показываешь ему, говоришь, что вот это ты, это как будто бы ты в зеркале. Он говорит: Нет, это не я. Я гораздо лучше, умнее, добрее и прекраснее. Да. Вы и мне вообще показали вообще да, братья, какого то непонятного, да, у нас есть. да, 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 мы тут все братья, у нас есть солидарность, да. Все, что вы нам рассказываете, это вообще не про нас, да. И отчасти, кстати, как раз таки исследования, они помогают людей сплотить, да, потому что иногда эти люди как раз объединяются против исследователя, да. И когда им вот как бы рассказываешь о них, да, они то есть это становится поводом для поиска как раз собственной идентичности, да, но как бы отталкиваясь от того, что им показали. То есть нет, это не мы, а угу. тогда кто мы, да, и дальше там уже начинается какой-то какой процесс дискуссии, там какие-то обсуждения, вот. Ну, конечно, конечно, есть определенные правила, так называемая этика социолога, то есть... По-хорошему, по -хорошему, даже, даже если вы проводите качественные исследования, какие-то экспертные интервью, то в них не должно быть никаких указаний на то, что за человек э, с вами говорил. Да? Но чаще всего так не получается. И даже если вы постарались да, максимально анонимизировать эти отношения, все равно, если это какое-то честное сообщество, да, или это какой-то экспертный круг, каким-то определенным цитатам, каким-то признаком можно понять, что за человек это сказал. Вот, действительно, в... это может нанести определенный вред, да, потому что отношения между людьми становятся натянутыми, сложными. Вот, Могу привести пример. Мы сейчас готовим книгу, она называется "Чувство острова". Она про жителей острова Сахалин. Ну, Сахалин такая отдельная планета. В общем, у них даже своя собственная история 20 века. То есть мостов часть острова переходила два Японии раза, к... да, да, от Японии к России. Ну вот, и мы там взяли интервью. Герой поделился с нами историей. Он э, географ. Uh -huh. а, значит, он занимался туризмом. Ну и вот мы с ним вообще обсуждали, как э, устроена жизнь на Сахалине, какова, каковы особенности пространства, как это пространство определяет жизнь людей. Он говорит, ну вот я вам приведу пример. Значит, я э, должен был вести туристическую группу и меня сделали, меня забросили там куда-то на берег значит там татарского залива значит там никого нет совершенно все безлюдно значит я должен там поставить лагерь и потом туда привести туристов я один значит я разделся хожу голый значит по берегу машу топором там строю лагерь вот, вдруг вижу автобус настреляет стреляет автобус я оборачиваюсь, смотрю, значит, в автобусе сидят дети.
0: А он голый? Значит. А он голый, он, он
1: чувствует, что да, что кто-то смотрит на него, он голый, значит, но наделся, вот. Но вид дети, ну, с, с определенными особенностями, uh -huh. то есть что-то такое непонятное, Нет, да, uh -huh. для него в их внешности, то есть он подходит, потом дети высыпали, значит, на на берег, значит, ходят там, ракушки собирают, вот. Он подходит к водителю и спрашивает, слушай, а что это за интернат привезли? Откуда эти дети? Он говорит, да какой интернат? Говорит, это вот наши, Владимирские, тут там какая-то деревня рядом, значит, и говорит, а как, а что, а почему вот все дети с такими особенностями внешними, то есть у них как-то форма черепа какая-то, выдающийся. он говорит: ну как? У нас в деревне, нас государство бросило, мы там живем, сами себе предоставлены, еще никуда а, выехать не можем. Поэтому у нас все родственники, да, то есть у нас а, правая часть деревни ходит налево, а левая часть деревни ходит направо. Вот, поэтому вот, а, вот так у нас все люди рождаются с особенностями. Вот, он немножко друг, другими словами, другими словами, это передал. Но смысл такой, да, конечно, для нас это какая-то очень яркая деталь, очень угу. яркая Дичь. история для книги, да, но наш герой попросил резко, да, резко против, да, чтобы мы вообще это использовали. Потому что он боится, что если он поедет в тайгу, его там то он отсюда не вернется mm -hmm. да, потому что люди из этого места значит, припомнят ему эту историю Что
0: он на весь мир их да а вот теперь
1: я взяла видите как его подбила но я не сказала кто это как мы ищем такие истории но здесь как раз помогает такая вещь да как социологическое воображение есть такое понятие, которое придумал э, Чарльз Милс, э, известный социолог: что это такое? Да? Это, это способность взглянуть на какой-то предмет или на какое-то какое явление с, э, с очень разных сторон, да, с, э, рассмотреть огромное количество контекстов, в которые попадает это явление. То есть, вот, например, ты пьешь кофе вот что, что бы, например, тебе сказали по поводу этого кофе, да? то есть кофе, во-первых, это не только там черный горячий напиток, да, это символ, uh -huh. да, там парень с девушкой идут пить кофе, значит, это, возможно, символ uh -huh. какой-то особой коммуникации, да? а это история, например, про там экономические отношения, да, потому что кофе это колониальный продукт. Uh -huh. Ну, то есть за... Как бы символом, за, точнее не за символом, а за неким предметом мы видим угу. э, огромное количество контекстов. Угу. Так и здесь, чтобы рассказать связанных
0: с между людьми. Да, угу. да,
1: да. То есть кофе — это не просто кофе, да, стакан — это не просто стакан. Человек, там, житель Сахалина — это не просто житель Сахалина, да, это носитель огромного количества контекстов. И здесь, если, например, журналисты, ну, я так предполагаю, да, что они идут от истории, то есть они находят конкретного человека, да, они находят какой-то угу. конкретный кейс, они его рассказывают. То есть мы идем от контекстов.
0: Какие у тебя были самые... Неловкие и неудачные попытки наладить контакт. Неловкие, Когда Даши да, пыталась наладить контакт с э, респондентом, с человеком, которого ты исследовал. Хороший вопрос. Не получалось, или некоторые или вообще не получилось.
1: Хороший вопрос. Спасибо тяжелее всего мне было найти контакт с пастором, потому что это человек, который у него у него своя цель. Вот, то есть а пастор вот, Да, значит, это была Ленинградская область, uh -huh. значит, это пастор Лютеранской кирхи, uh -huh. его зовут Виктор, но человек такой сложной судьбы, то есть он не сразу стал пастором Лютеранской кирхи.
0: Он был на а, ну, я он... слышал очень много историй просто, Про то, как люди, которые пережили опыт С кольцами, потом становились да, пастырами пер пер Перешли я... к Богу Да, раза да, 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 я... три таких да, вот,
1: Кстати, да, я так, такую историю тоже знаю У него немножко другая история mm -hmm. Но там тоже, в общем, был жизненный кризис Он был э, таким Бизнесменом из 90-х То есть он торговал обувью Саламандр когда еще Саламандр да. в России был большой редкостью и эксклюзивом. Значит, и он этот Саламандр развозил во всей стране и продавал там, женщинам криминальных авторитетов, там, женщинам глав там, регионов, там, не последний человек в обществе. Вот, и... Но потом, значит, там, ну понятно, что 90-е это время сложное и, В общем, не прошло все это для него даром В итоге он все потерял свой бизнес Там работал водителем то ли троллейбуса, то ли чего-то еще вот. и, и, Но он человек очень харизматичный И очень такой, да, пассионарный и вот он вернулся к себе в свой поселок, где он родился, а там стояла финская кирха, которую ну, во время войны разрушили. Там, как раз, эта территория, она до 1944 -го года принадлежала Финляндии. Mm -hmm. а после 44-го уже отошла Советскому Союзу. И там осталась финская архитектура. Вот. И, значит, осталась эта кирха. Ну, там в советское время она была птицефабрикой, птицефермой, то есть там прям в этой кирхе водились э, курочки, там же, значит, э, все, все отходы, то есть все как бы было вот в этом в церковном дворе. И она стояла безхозная и разрушенная. Вот. А он человек предприимчивый, и он как-то сразу понял, что он может э, как-то людей к себе притягивать. То есть он вернулся, когда в свой поселок... Значит, он понял, что он, в общем, человек может влиять на окружающих людей. Вот, и он начал проповедовать. То есть он сразу даже не понял, что он проповедует, что это там именно лютеранство там, или что-то. Ну, то есть, у него просто была такая. За э, да, 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 такая вот. Ну, то есть, у него просто было такое стремление именно помогать людям, помогать им встать на путь Божий. Вот, Ну и так постепенно он вокруг себя собрал паству свою. Там он потом ездил учиться. Ну и тут потом опять же финны ä, приглядывают за своими бывшими территориями. То есть они помогают. 90-е особенно много помогали. Сейчас тоже помогают. Вот, вот этим вот поселком, да, которые, которые у них отняли фактически в сорок четвертом году. Ну и в общем, в конечном счете они восстановили эту кирху с помощью финов, там, с помощью частных пожертвований. И вот он, значит, в этой кирхе пастор. Вот он мечтает сделать первый частный монастырь в России. Сейчас не знаю, но вот два года назад мечтал.
0: В чем отличается частный монастырь?
1: Но есть, ну, в основном, все монастыри, которые у нас есть ага. в стране, они принадлежат РПЦ. А,
0: ага. а здесь он бы
1: принадлежал конкретно ему. РПЦ. Вот. Не знаю, что там, как там, что могло происходить. но, в общем, такая схема. Вот. И, конечно, когда мы с ним говорили, у нас-то была одна цель взять интервью, узнать там его личный путь, там, как он пришел к вере. Вот сейчас он, например, спасает людей. Ну, то есть он вот может совершать чудеса. Он нам рассказывал, как он там оживлял людей. Очень интересно. Да, очень интересно. Но понятно, что у нас там, конечно, интересовала, опять же, вот эта тема столкновения культур, поскольку это поселок, э, когда-то он был финским, потом э, туда заселили советских переселенцев. А осталась вся архитектура, там, кладбище, это все осталось финское, и вот, собственно, что с этим финским наследием произошло. Uh -huh. То есть у нас был очень конкретный фокус, такой межкультурный. Вот, а ему не хотелось про это рассказывать, ну, то есть то, чтобы не хотелось, у него были другие цели, то есть он хотел нас тоже посвятить, так сказать, свою... А, а, да. Я понимаю, что я не справляюсь. Просто нет. То есть я уже и так и сяк. уже его... То есть это было сложно. Вот. И он... Ну, в конце концов, мы, конечно, из него вытащили то, что нам было нужно. Но это удалось нам с трудом.
0: А были ли ситуации, когда ты была в поле, взаимодействовала с людьми, тебе было прям страшно. Ну То есть не неловко, а реально да теснула, ну, угрозу какой-то физической безопасности.
1: Да. Такие ситуации тоже бывают. Насколько они
0: чистые, какие это были ситуации. Как в таких случаях действовать. Ну то есть в целом большая часть людей, они не покидают какой-то привычной мир социальной. То есть они живут, допустим, в Москве. Если они куда-то путешествуют, они путешествуют в те места, которые контексту, связанное с их привычной социальной жизнью. Uh -huh. жизнью. Uh -huh. Условно. Они идут в кафе в Европу, аналогично тем кафе, в которое они ходят в Москве.
1: Ну как, со мной никогда не случалось ничего плохого. Но, в принципе, Значит, вот ощущение страха, оно было. Мы пришли на интервью, тоже в Архангельске. Вот. И это был человек такой очень интересный, он немного сепаратист. Вот, то есть он, там одна из его идей как раз в том, что поморы это, там, чуть ли не отдельная <свистит> нация. Вот, они все должны отделиться там, и сделать свое государство. Он вот, такой дед с огромной длинной белой бородой. Вот, мы пришли к нему. Ну как там, он там что-то рассказывает, рассказывает. А, И... Ну, а во время интервью он просто сидит и держит калаш. Да.
0: Типичное Да, то есть у него
1: он, значит, коллекционирует оружие. Но и даже не назовешь коллекционирует. Вот он. Ну, у него просто там стоит, например. Ну, там в прихожей у него стоит там такой контейнер и там трости а он по такой покажет ну, вот смотрите вот у меня такая трость mm -hmm. такой хоба а из этой трости там кинжал вылетает например как бы ты понимаешь что наверное он что-то не сделает но ну как бы да есть некие осадочки
0: хотел поделиться своим личным опытом что 90 процентов коммуникации, которые у меня есть как у и руководитель руководителя малого бизнеса на протяжении пяти лет, что мы существуем, это все навыки, которые я получил в ходе социологической работы. Работаю, э, с тобой вместе в университете, то есть, брать интервью у людей, потом это превращается в умение проводить собеседования, проводить какие-то рабочие встречи, приводить фокус-группы, потом это превращается в умение проводить рабочие собрания, проводить э, групповые собеседования, проводить какие-то, Летучки. И оказывается, что профессия социолог, ну, сейчас в 2К20, может быть, уже не актуально к о а профессии, мы это обозначили вначале, но деятельность социологическая очень может быть полезна, и в предпринимательской деятельности я догадываюсь, что получив бэкграунд социологический можно в разной в разные области работы с людьми. Ну да, да, то
1: есть на самом деле. Я считаю, что социологическое образование оно очень универсальное. Оно определенным образом, конечно, настраивает твои мозги. И те навыки, которые ты получаешь, ты действительно можешь применять их э, хоть в менеджменте, да хоть в маркетинге, хоть в журналистике, хоть в малом бизнесе. Значит, как это устроено? Да? Как вообще из чего состоит социологическое образование? Ну вот, раньше мне казалось, что мое образование довольно бесполезно, да, то есть мы, э, да, мы читали тексты, да, то, что, что делает, собственно, студент социолог, он читает много теоретических текстов, там, да, каких-то классиков, гейм, которые да, описывают, ага. Гейм, Вебер, там, я не знаю, Хабермас, Аарин, там, Мишель Фуко, то есть даже не, не взять только социологов, да, это могут быть социальные философы, антропологи, То есть вы много читаете, вы настраиваете свою оптику. Да? Вы учитесь видеть э, социальные отношения. Да? Вы учитесь видеть э, некие механизмы и схемы, с помощью которых можно объяснять мир. А вас учат э, зачем-то делать опросы. Вот мне кажется, что делать опросы это не, не, не самый <смех> <смех> ключевой навык социолога. Да? То есть, но с другой стороны, конечно, это очень конкретный инструмент. Да? Вас учат делать ну, не только опросы, а вообще исследования. Там вас учат проводить интервью, вас учат там, проводить наблюдения, там, строить выборку. Да? то есть, В общем, это довольно хлебная история даже если вас это всюду выгонят то скорее всего вы сможете э, устроиться тогда в качестве но ну, в качестве вот такого ремесленника да, то есть человека который например изучает там аудиторию там спрос на памперс например да там то есть, в общем-то, сейчас любой бизнес, э, и политика, и бизнес, да, они всегда базируются на исследованиях, да, на изучении аудитории. Но в случае, если мы говорим о политике, это мы все, как население нашей страны. В случае бизнеса это какие-то конкретные аудитории. То есть, в общем-то, мне кажется, этот рынок двигается и развивается. Вот, То есть, в общем-то, вы получаете как какое-то обширное представление о мире, так и очень конкретные инструменты, там, вилку и ножик, которыми вы можете этот мир там ковырять, разрезать, там, смотреть, что там внутри в этом слоёном пироге. Очень здорово, что сейчас как раз появляются на факультетах социологии целые программы, позволяющие человеку выходить в поле. Но ну, вот все те веселые истории, которые я рассказывала, это как раз такие полевые исследования, полевая социология. То есть если э, тексты учат вас думать, настраивают да, ваш мозг, там, определенные методологии да, дает вам инструментарии, то полевая работа как раз э, дает вам тот уникальный коммуникативный опыт, когда вы сталкиваетесь с человеком не похожим на вас, да? то есть это, на мой взгляд, конечно, абсолютно мировоззренческая вещь и
0: шок во многом. Ну, многих людей, особенно молод... Ну сначала Наталья.
1: шок, да, а потом некое принятие, да, а и понимание, что мир гораздо сложнее, чем он кажется вам, когда вы сидите в уютной студии подкастов. В центре Москвы, да, и пьете кофе из картонного стаканчика.
0: Я помню, поделюсь для меня, просто взорвавшим мой мозг и открывшим, расширившим мое сознание опытом. Мне было 18 лет, по-моему, я был на заканчивал первый или начинал второй курс университета. И у меня был один из научных руководителей, Ирина Соболева. Она сейчас в Нью-Йорке, готовится стать Доктор наук американским, и она очень крутая, она очень крутая исследователь. И тогда она собрала команду ребят. И он говорит: Ребята, выходим в поле, вот вам анкета, опрос, идем, идем опрашиваем политических активистов на митинге на Болотной площади, тогда вот какая случилась история с протестами, опрашиваем людей, которые вот против Путина за какие-то изменения. Идем, опрашиваем нейтралов на чистых то есть подходим к людям, спрашиваем, как они ко всей этой истории относятся. И идем, опрашиваем на стадион «Лужники» людей, которые собрались на митинг в поддержку Владимира Путина. И там был, я прям помню, 23 февраля 2012, видимо, года, да, 8 лет назад, ровно 8 лет назад, почти. А, я не видел Путина на стадионе, но я ходил по рядам за этим стадионом и беседовал. И там, когда я шел туда, я думал, ну, наверное, люди, которые туда пришли, им, наверное, как-то платят, не знаю, или они там, у них какой-то, не знаю, они, может быть, какие-то ангажированные, Оказалось, что там огромное количество людей, которые искренне пришли на этот митинг. Там казаки, какие-то женщины-предавщицы, которые такой, ну конечно я сама пришла, сказали митинг. Или даже люди, которых привезли условно на автобусах, но они были абсолютно этому рады. И это был такой взрывающий мой мозг опыт. Я видел, что это такие же реальные люди, как те, которых я прешивал на условно-болотной площади, и что это не добро и зло, и там, и там люди, и все это очень серое, нейтральное, и я оказался открыт к миру после этого.
1: Да, да, это, это очень круто, да, то есть когда ты начинаешь вдруг видеть человека в объеме, да, то есть он не просто для тебя некий стереотип, там, чинуши. Конечно, мир, мир гораздо сложнее, и он не делится только по хребту, наш ли Крым, или не наш. Вот. И, конечно, именно поэтому мы, например, с Высшей школы экономики организовали несколько экспедиций со студентами. Сейчас как раз активно и на факультете социологии, и на других факультетах развивается программа «Открываем Россию заново». Угу. Когда студенты летом или не летом могут поехать в экспедицию и там получить некий полевой опыт. Вот, то есть как раз оказаться в регионе, оказаться с людьми, не похожими на вас. Ну и вот, например, мы, когда делали такие экспедиции, мы не только брали, например, студентов из высшей школы экономики, мы приглашали на эти экспедиции студентов из региональных вузов. И мы создавали такие... микс Микс-команды, микс -команды. да. И даже само это... Миксование, да, оно, конечно, очень сильно меняло представление и тех, и тех о мире. Ага. Ну, например, у нас вот была моя команда, мы работали ну, это было в Омске. Мы, ну, вот, как раз, да, московские студенты, и вот были ребята из Омского университета, вот, и у нас Помню после интервью ехали в такси и оказалось, что один мальчик из Омска он не умеет пристегиваться, то есть он никогда не ездил в машине на переднем сидении, вот. И он, ну, практически uh -huh. никогда не выезжал из Омска, но при этом он очень глубоко погружен, например, в историю этого места, то есть он там какие-то у него совершенно энциклопедические знания, но у него какой совершенно вот такой опыт другой. Uh -huh. да? И рядом сидел другой наш студент, который там объездил Здесь. Ну не, Ну да, то есть он там учился где-то за границей, да, и при этом у него совершенно другой стиль и отношение к знаниям. И это, конечно, для него было вообще какое-то столкновение, что вот а есть еще вот так, ага. то есть и для этого было некое удивление, и для другого было некое некое удивление, что это очень интересный глубокий человек, да, но вот он не умеет пристегиваться на переднем сидении, вот и когда ты такие вещи видишь, ну а, а для другого было удивление, что что можно вот, ну то есть он для него было удивление, что можно, например, заниматься своим образованием не из-под палки, ага. да? что вокруг него люди, которые вот там делают это, там, потому что нужно, да, там списывают на экзаменах, там еще что-то. То есть, и тут он видит каких-то других людей, которые ну, для, для которых это и есть жизнь, для которых ценность тоже, что и для него, да, сами знания. Это, конечно, очень сближает. Ну, вот. ну, конечно, кого-то шокирует. Вот, например, у нас э, девочка, тоже студентка наша. У нее очень красивые рыжие волосы, очень красивые. Зовут ее, по-моему, Злата. Да, так бывает. Да, значит, она едет в омском такси с омским таксистом. Ну, а в омске такси совсем другое, не такое, как в Москве. То есть там какая-то девятка там, или еще что-то, вот, ну, и там мужики все рассказывают, там, ну, парень, как он там про свою жизнь, тоже он там то ли сидел, то ли не сидел, вот, и кстати, так подружились, все хорошо, он, она выходит из такси, он ей говорит, слушай, а ты, говорит, потри, пожалуйста, своими рыжими волосами пол в машине, чтобы фарт был, вот, <свят> <свят> то есть он верит, что раз она рыжая, и она сможет, значит, потереть волосами машину, значит, у него будет фарт. Вот, ну она потерла, по-моему, волосами машину. То есть, конечно, это ее шокировало, но при этом вот это эмоциональная какая-то. То есть, если бы ей это рассказали, вот как я тебе сейчас mm -hmm. рассказываю, да, наверное, это.
0: Это Мне выглядело бы, это идея, бы Да, да.
1: Но когда ты погружаешься в эту среду, да, для тебя тебе вызывает некое удивление, но при этом ты это понимаешь, принимаешь. Тебе интересно, и это вызывает у тебя какие-то чувства, да, там какую-то эмпатию часто
0: понимаешь чужие правила. Да,
1: да, 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 да. Ты понимаешь чужие правила игры. Ну вот, конечно, в моем случае это... Мне кажется, уже дошло до какой-то не очень здоровой вещи. То есть я стала каким-то э, совершенно абсолютным релятивистом. То есть когда мне говорят, а, вот тут человек, он считает себя мессией, не хочешь ли с ним поговорить? И такая, а, да, очередной мессия, ну пойдем, конечно же. То есть... Как бы это ну, для меня норма некоторая, да. То Ты есть, даже если без, человек без считает, себя, да, считает себя там, не знаю, пророком, ага. да, то есть для меня это как бы норма, но окей, есть человек, который считает себя юристом, есть человек, который считает себя пророком. То есть, в принципе, небольшая, небольшая разница. История, да? да. И, ну, то есть, возможно, конечно, мне нужно как-то как-то все-таки выстраивать какое-то свое личное представление о норме, потому что у меня оно довольно сильно размылось. Да, так вот, возвращаясь к образованию, я очень советую именно образование, да, то есть совершенно не обязательно, что вы потом будете там, не знаю, полстером, да, изучать отношения к Путину там или спрос на колготки, это совершенно необязательно. Пол-то как... это люди, занимающиеся да, оптимизмами. Да, да, да. А, собственно, да, пол переводится как опрос. Угу. Да? Опрос общественного мнения. А, совершенно необязательно, да, что вы им будете, да, совершенно не обязательно, что вы будете академическим ученым, там, профессором вышки, да, но, в принципе, это образование, которое позволяет вам мыслить аналитично, но при, ну, то есть, но при этом, в общем, не терять какой-то творческой жилки. Ну вот я, кстати, благодаря тебе до сих пор преподаю в школе интеллектуал для школьников как раз старших классов, 10-11 класс.
0: Почему благодаря
1: мне? Так ты чего? Ты же мне это... Да? Я не помню. Там учатся дети, которые там... Интеллектуалы. Да. <свят>
0: <свят> <свят> Школа <свят> для даков <свят> так не назовут. Все дети
1: интеллектуалы, да, все дети одаренные, вот.
0: некоторые <свят> по-своему.
1: <свят> да. <свят> так вот, я, я всегда думаю: ну зачем зачем им социология вообще, да? Что, зачем им это нужно? Даже если они когда не будут поступать там на социологию, а мне там в десятом классе нужно читать им курс. Вот. И я им рассказываю такую историю Что социологи на самом деле э, С одной стороны Это очень несчастные люди А с другой стороны Это самые свободные люди да? Почему? Потому что вот, Ты часто живешь Не замечая Что на самом деле ты не принадлежишь себе что Ты являешься В общем, и продуктом некоторых Объектом да, Некоторых структур, отношений которым ты подчиняешься, да, иногда ты не можешь понять, собственно, это твое собственное желание, да, или вообще-то этого от тебя требует общество, да, это некая навязанная рамка. И социология это как раз тот способ мысли, который позволяет тебе отделять, да, все-таки выделять эти структуры, выделять эти механизмы и понимать, ага, ну вот сейчас это не совсем мое желание. да, То есть сейчас я понимаю, что вот то, что я делаю, это некое общее правило. Да? С одной стороны, ты становишься очень несчастным, что ты понимаешь, что вся твоя жизнь, она подчинена этим правилам. Ты понимаешь, что ты далеко не все эти правила можешь преодолеть. А с yeah. другой стороны, ты, конечно, на мой взгляд, все-таки чувствуешь себя свободнее, Потому что даже сам факт этого осознания да, помогает быть ну, честным с собой.
0: Я думаю, это очень мощная мысль, и она мне очень дает много сил в жизни, и я бы хотел, какая, чтобы Ребят, которые например, изучают общество знаний, задумываются, возможно, принесут социологию или смежные специальности, задумались над этим, учились бы так смотреть на мир. Ну, то есть э, понимание того, что твоя собственная жизнь и жизнь окружающих людей является продуктом каких-то структур, не знаю, гендер, что ты делаешь что-то просто потому, что ты мужчина или женщина. Да. Класса. Ты делаешь что-то просто потому, что ты средний класс в Москве. Да. Оно... С одной стороны, вызывает легкое чувство безумия, а с другой стороны, ты можешь это принять и почувствовать себя свободным. То есть я понимаю, что я купил кофе в стаканчике просто потому, что я представитель среднего класса в возрасте от 20 до 30 лет в Москве. И для меня это норма с утра. Это да. позволяет мне поддерживать свою историю о себе как о представителе среднего класса. Да, и, например, мне сильнее хочется а, купить стаканчик кофе, когда я выдвигаюсь, например, и когда я возвращаюсь из города Королёв, а, где у меня родственники живут, и я погружаюсь в другой контекст, Королев близко к Москве, но уже не Москва. И я такой, чёрт побери, я побывал не в Москве. Скорее запить это кофе и вернуть себе идею, что я принадлежу к московскому среднему классу. Так что это, да. ну, ну и что здорово, это позволяет как-то иронично относиться к жизни. Да. Вот меня очень э, <свят> заботят темы с путешествиями. То есть все люди искренне верят, что они любят путешествия. Вот окружающие люди, они, например, приходят на групповые собеседование, мы им просим поделиться какой-то значимой для них историей. Они говорят, вот я был в Таиланде, вот я был в Праге. Я не скажу, это как какой-то потрясающий э, жизненный опыт, который изменил их, а я смотрю на это как просто на часть истории о них, как о среднем классе. И это с одной стороны, обесценивает их опыт или мой опыт, когда я путешествую. С другой стороны, позволяет на это смотреть иронично и с меньшей серьезностью. А ирония, она очень сильный защитный механизм.
1: Это правда. но тут Ты уже не переживаешь из-за того, что у тебя, не
0: знаю, не хватило денег на кофе, ты Ну, Не хватило да, денег тут... на кофе, но я хотел кофе. Ну потому что я хочу кофе, потому что я просто не класс.
1: все таки надо быть сильным духом человеком. То есть, конечно, <социология> да, социология – это такая, знаете, наука не для всех. <социология> так я вам скажу. Но... Но вот я, да.
0: я иногда, коллеги приходят ко мне, например, и я им говорю, ребята, вы же понимаете, что все мы жертвы капитала, что есть капитализм, структура капитала, и в ваша жизнь поставлена в как... каких-то функций в рамках капитала. И вам кажется, что я мелкий капиталист, и, значит, я как-то организую это. Нет, я точно такая же жертва капитала, а что из меня капитал воплощает себя в каких-то действиях?
1: Ну вот я расскажу личную историю. И Люди смотрят на меня. Как бы скорее о негативных последствиях того, к чему может привести социология. Я помню, я ходила на курсы. У нас есть время...
0: Социология. Что из меня увлечение
1: Я, да, я ходила даже не на курсы. Я помогала ребятам организовывать встречи со всякими режиссерами. Вот, я тогда фотографировала еще. И, значит, была встреча с uh, Мариной Разбежкиной, такой mm -hmm. очень известный mm -hmm. документалист. Да, и мы смотрели ее фильм. По-моему, мы смотрели фильм «Яр». Не, не помню, какой именно. Но, в общем, в конечном счете, значит, там ну, потом идет дискуссия. И я спрашиваю, ну, Крю, вы когда своих героев, например, выбираете, ну, вот, то есть вы думаете о том, что это некий там типаж, да, что она, там, ваш герой, это, ну, представитель некой там, общности, mm -hmm. да, что... Грубо говоря, что он типичен. Она меня так смотрит, просто с каким-то сожалением, говорит, типа, девушка, вот когда в парня влюбляетесь, вы что думаете, что он какой-то тип? Вот. И такая говорит, ну, конечно же, нет, я вот просто влюбляюсь в героя, там, и, и снимаю. А я такая сижу и думаю... Ну, конечно же, я думаю, что конечно он какой-то да. тип. То есть, в первую очередь, когда я смотрю на парня, я смотрю там на его, простите, габитус. Это некие практики потребления, да. То есть я смотрю, там, насколько там у нас с ним социальная, ну, как бы, однородность, да, дистанция. А здесь
0: не однородность, которая позволит строить интересный. Я, короче, сразу
1: там его чих-чик-чик-чик-чик, короче, полочкам разложила. Вот, я думаю, ну а как, а что по-другому бывает, что, что вы влюбляетесь и вам все равно, то есть я, конечно, это немножко, ну даже немножко довольно сильно убивает в тебе ощущение чуда. То есть ты понимаешь, что все, что с тобой происходит, к сожалению, это не чудо. И даже твои любовные отношения, они, к сожалению...
0: Это продукт общества. Это в
1: том числе, да, какая-то сконструированная вещь. Конечно, ты можешь любить парня за то, что он добрый и красивый. Хотя это тоже там доброта и красота, это тоже не некий, некие конструкты да, но, скорее всего, там вы просто не договоритесь с ним о том, как вам детей воспитывать, да, потому что это как раз тот пример, когда вы выстраиваете очень конкретные четкие модели, ценностные, да, отношения к миру. Вот. И поэтому я не верю в пары, где там, не знаю, там, ну, она оппозиционерка, да? да, там, а он там.. И, и я не знаю там
0: ну условно где ну, она условно. студентка злата из москвы а он омский таксист они могут не знаю испытать страсть друг другу, да. Да, но вряд ли это будет что-то устойчивое
1: да я вряд ли это будет что-то устойчивое и поэтому конечно я как ни странно но в принципе, у меня все хорошо с этим. У меня с мужем однородные отношения. Вот. Но э, в целом, конечно, до тех пор, пока у меня не было там, моего мужа, да, э, я э, понимала, там, с кем у меня получится, с кем нет. Даже несмотря на то, что это был очень красивый и замечательный человек. Ну, вот, я понимала, что как бы, вот здесь у нас как бы, вот, скорее всего разойдется... И никакие дофамины, там, никакие гормоны там, Через uh -huh, там, uh -huh. три года наши отношения не спасут То есть я могу с ним провести какое-то время Но, как бы, если я хочу чего-то большего То, как бы, ну, вряд ли Вот, но, как бы, когда я уже поступила на первый курс Я вот где-то полгода У меня возникли очень серьезные проблемы с отношением к вере uh -huh. А, потому что на первом курсе вы приходите, вы приходите и вам говорят, что там Эмиль Дюргейм писал, что Бог есть общество. И религия, да, это функциональная история, она позволяет человеку преодолевать страх смерти. То есть у религии есть очень конкретная функция назначения и вот, пожалуйста, вот мы по почкам можем разложить, что, что это за функция, да, и вот он, тебя концепт Бога, он тоже имеет под собой очень четкую прагматику, да, а 10 заповедей это вообще юридический документ, который позволял структурировать общество, да, чтобы оно вообще сохранилось, там, не убей, не укради, то есть это не, не только и не столько, да, про какую-то... Ну, что ты ж дайдешь, что мораль? Мораль ⁇ это тоже как бы свод правил, да, про как, какое-то единение с высшим существом, там, с высшим созданием, да. Это коммуникация, а эта история, да, абсолютно, она такая регулятивная. Вот, и когда я поняла, что 10 заповедей, это... Ну, то есть у меня было какое-то совершенно какое-то потрясение, да, что я поняла, что, что это все очень прагматично. Ну вот, и там, что это все, там, история там про страшный суд, там история про жизнь после смерти, что она нужна для очень конкретных вещей, да, чтобы человек там не сходил с ума при жизни, да, и мог преодолевать yeah. вот этот страх смерти. Вот, и, конечно, тогда я первый раз, когда я об этом задумалась, мне было 16 лет. Ну, я, конечно, и раньше думала про все эти темы, там смерть, Бог и вот это, но они у меня были скорее вот как раз кище эмоциональные. Я это все переживала, когда я начала читать социологов. Я помню, как на первом курсе прочитала книжку антрополога Филиппа Реса "Человек перед лицом смерти". Вот, и там, ну а там, он, пишет, что вообще вся эта история со страшным судом, это абсолютно манипулятивная вещь, там, да, для того, чтобы там вымогать индульгенции, для того, чтобы контролировать там крестьян, вот, ну, для того, чтобы там у церкви была определенная власть, там статус и так далее. Конечно, для меня это было моим личным да, открытием. Вот. И я с тех пор я очень завидую. Я бы очень хотела искренне вот, переживать это какое-то
0: экстатическое
1: да, состояние, религиозное чувство. Вот. Но я не могу сейчас его переживать, потому что я понимаю, что вот там, вот свечка, да, это там скрепляющий ритуал, да, это вот там магия там по Малиновскому, да, вот там вот это добря, да, это там про солидарность, это там про то, это про... ну, то есть это там психология, ну, то есть я, у меня сразу начинают крутиться какие-то винтики против моего желания, да, и обратная и сторона, да, обратная благо. сторона, да, всего этого образования и образа жизни в том, что ты в какой-то момент, да, то есть у тебя как по выбору происходит расколдование мира, а тебе все таки хочется, чтобы иногда случилось чудо. Вот тебе этого хочется.
0: Вот. Ребята, если вы хотите в чудо, то не идите в социологии, не идите в социальные исследователи, и ваша жизнь будет более околдованная. Вы можете пойдете в физике, у вас не будет колдовства, почему самолет летает, но зато у вас будет колдовство, почему вам понравилась именно эта девушка. Ну, кстати,
1: про физиков тоже интересный факт, что...
0: Вот мне нравится, например, что я не понимаю, почему самолет летает. Или, например, техника. Я ну, включаю, да. она... А, Вау! Опа. Ого! Он включился там! Картинг собаки! Как это произошло? Да. Знаешь, человек, который разбирается в технике, не знаю, А потом такой, оп, любовь. Такой... А ты
1: понимаешь, как она устроена.
0: Ну да. Ну, на каком-то ну, уровне, да, да более-менее. Последний вопрос. А что ты бы посоветовала почитать, посмотреть, поизучать э, тем ребятам, которые задумываются, которые сейчас учатся в старших классах э, или на первых курсах, и поняли, что им не нравится то, где они учатся, и они задумаются, а может быть, мне пойти учиться на социолога или просто присмотреться к этой сфере деятельности. Mm -hmm. э, понятно, что есть классики, и ты их упоминала раньше, какие-то из них есть в школьной программе, в, там, в программе подготовки к олимпиадам», а что актуального, крутого про Россию, про современные контексты, каких-то коллег, которых ты симпатизируешь, которых ты ненавидишь, ну, но тебе кажется, что они каких, классные? Каким
1: коллегам я симпатизирую? да, Не буду скрывать свои симпатии. На самом деле, я советую вам читать Facebook.
0: Неожиданный поворот.
1: Неожиданный поворот. да. Ну, мне ну, кажется, все, да, что. Читайте, <laughs> да. И
0: все, все будет.
1: да, ну, конечно, советую вам читать шанинских профессоров, да, в первую очередь,
0: Шанинки, МВШ, Московская высшая школа социальных. Социально-экономических
1: наук. наук, да, конечно, в первую очередь это Григорий Юдин. Вот. Мне кажется, что да, сегодня это. Ну, такой, да, вот если <смех> говорить о каком-то да, идеальном, идеальном типе э, социолога, да, то лично для меня сейчас это, да, безусловно, он. Вот. Потом, конечно, я вам советую посмотреть, что происходит в Европейском университете, вот, до работы Вадима Волкова, например, там по силовому предпринимательству
0: за этими красивыми двумя словами скрывается просто потрясающая книжка, которую можно прочитать и в школе, и в любом возрасте про бандитов в 90-е годы в России и про то, что вот за этим страшным словом «бандиты» скрывается целая социальная структура, социальная машина, там множество диких историй про то, как условно бандиты выстраивают менеджмент и собирают дань с коммерсантов с помощью бухгалтерских книг. Или моя любимая история про решительность там это то, что для бандитов в 90-е годы была значимая, безумно значимая категория решительность. Кто более решительный, тот короче. И встретились два мужика, главы банд, перед бандами, наставили друг на друга пистолеты, и один из них, чтобы продемонстрировать свою решительность, что его, ее у него больше как категория, говорит другому, стреляй в меня, стреляй. Там, наставил пистолет прям себе на лоб. Ну, стреляй, что, я не боюсь. И второй выстрелил и убил меня. С одной стороны... Оказался более решительным, он выиграл, с другой стороны, он поиграл. Вот такие забавные социальные коллизии. В этой книжке описано. Да, очень хорошая
1: Да. Ну, не знаю, что вам еще посоветовать. Ну, конечно, опять же, какие-то личные симпатии. Да, мне очень нравится то, что делает. Сережа Мохов, вот. Я думаю, возможно, Андрей захочет его пригласить.
0: Да, вот на показывает два пальца. Я все любят Сергея Мохова. Поговорить Я тоже люблю Сергея Мохова. Ним... Да, да действительно, это мне человек, кажется, который почту, а, да. занимается археологией русской смерти, а, который следует вопросы, связанные со смертью, социологией смерти, с кладбищами, с могилами и да, с совсем, социальной точки совсем зрения. Совсем прекрасно.
1: Вот, поэтому, поэтому... очень
0: половинный. Да,
1: то есть можно посмотреть, да, что делают там наши гендерные исследователи, исследовательницы не знаю, кого здесь вот здравомыслово посоветую. Но тут, опять же, да, то есть я бы предложила смотреть именно даже не столько по персоналиям, сколько по каким-то институциям, но вот я бы выделила две, да, это Шаненко и Европейский университет, uh -huh. в меньшей степени вышка, наверное. Посмотрела, а, что, что, что происходит uh -huh. там в их исследовательских центрах. А, что еще, что еще, что еще можно посоветовать? Ну, так, на самом деле сложно. <с desp> сложно. Да, ну, Опять же, из каких-то личных предпочтений, да, мне нравится, что происходит в фонде Хамовники. То есть там
0: это Симон Кордонский. Да,
1: да, 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 да. Симон Кордонский, Юрий Плюснин, то есть это фонд, который поддерживает же социальные исследования по разным темам. Можно посмотреть, там есть совершенно увлекательные исследования, например, гаражной экономики, истории там про заводы истории, опять же, я так насколько понимаю, Сережа Мохов тоже сотрудничает с хомовниками вот, то есть истории, например, вот, про народную медицину, вот это вот все там знахари-гадалки, то есть какие-то очень фактурные интересные вещи, которые тем не менее строятся на Теориях, угу. на какое-то социальное понимание какой-то социальной механики. Вот. Так что держайте. Мы составим
0: список. Да, да. Но вот мне, я очень люблю всегда ссылаюсь Случай. на
1: столога Артемия Позаненко. Он изучает э, отдаленные поселения, изолированные поселки. То есть это такие маленькие государства в государстве где жизнь течет совершенно по своим законам, где у каждого человека есть вездеход, где там двери не закрываются, и, в общем, эти отношения такие, они общинные, да, они во многом строятся на близкой дистанции, на доверии.
0: И радикально отличаются от того контекста, в котором уже...
1: Я бы не сказала, что радикально, вот, но, тем не менее, да, это какая-то другая реальность, которая... То есть у нас тоже, в общем, все часто строится на отношениях, так называемой тусовочки, да. Uh -huh. Но да, все-таки там немножко другой контекст, да. То есть механизмы, может быть, схожи, но контекст другой. да, Здесь мы не ходим с ружьями, не ездим на вездеходах. Пока. Пока еще. Но чем черт не шутит. Ждем сюрпризов от Собянина.
0: Как Москва, по 2020 -го года. Будут и вездеходы, и оружие. Класс. На да. этой оптимистичной ноте, я думаю, мы завершим. Спасибо тебе огромное, Катерина, что ты поделилась своим опытом, увлекательнейшими, упоительнейшими историями выхода в поле, опытом получения образования социологического и лайфхаками. А кому не нужно идти в социологи, кому нужно и что можно получить от этого образования и сферы деятельности. Спасибо тебе.
1: Спасибо.